Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Anorexia. En podcast som handlar om det namnet låter som om man säger det högt. En läxa om anorexia. Dagens avsnitt är lite annorlunda. Speciellt för oss att få spela in. För idag har vi med oss en gäst. Vi ska nämligen prata om hur det är att vara närstående till någon som har en ätstörning. Och då syftar vi inte på en relation under samma tak som i en familj utan en egen vald relation. Och i det här fallet en kärleksrelation. Och egentligen så borde vi ha gjort en presentation av den här personen mycket tidigare eftersom han är en tredjedel av den här podcasten. Hans arbete sker ju mer i det tysta off, off mic skulle man kunna säga. Men utan honom så hade inte det här varit möjligt. Vi hade kunnat hitta en annan producent men vi hade inte kunnat hitta någon som honom. Eller som, som du kanske jag ska säga. För du sitter ju här Olof. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Och ikväll hade det ju verkligen inte funkat utan dig. För vi upptäckte precis när vi skulle sätta oss och spela in att vi inte hade något minneskort. Så. Ja. Och det är verkligen vardag i... Våra podcast-svängen. <laughs> Eller i våra liv. <laughs> ja, nej då, nej då. Men, Men det, det, det var verkligen inga problem. Det har man behövt göra på kortare varsel och under värre omständigheter innan. Ja. Så att det är Men lukt. du fick rusa dit en halvtimme innan stängning. Ja. Men det löste sig. Vi De har ett minneskort och vi kan spela in. Det är det viktiga. Precis, nu sitter vi här. Ja. Ja, och som du sa, Karo, så ska ju det här avsnittet då handla om hur det är att leva i en relation som partner till någon som eh, lider av en nätstörning, mm. vilket du har erfarenhet av. Uh, jo, men så är det. Det handlar ju om min fru, som jag ska sitta och prata om. Precis. <laughs> och um, det handlar inte, det är inte så att hon lider av det idag, men vi har gått igenom det under våra 
fem år tillsammans och hon långt, långt innan dess också. Um, så jag, jag tror mig veta en hel del om det i alla fall. Jag har en stark relation till sjukdomen. Ni träffades alltså när hon var sjuk? Det är inte någonting som har kommit under er relation utan hon var Nej. sjuk när ni träffades? Ja, hon var förföljt sjuk um, i perioder tidigare i sitt liv när hon var yngre mm, okay. också. Mm. I tonåren och sådär. Ja. Sen av olika anledningar så sköts det liksom åt sidan för mm. Mm. Um, det var mycket som hände i hennes liv i övrigt med jobb och artisteriet och mm. allting det här. Um, och sen när jag kom in i hennes liv, då mitt i den perioden, så, så var det precis som att hon öppnade upp för att kunna ta i tur med de problemen hon hade mm. skjutit åt sidan ett tag. Mm. Så att säga. Visste du um, om att hon hade mått dåligt i perioder och att hon fortfarande gjorde det? Eller var det någonting som nej, det blev varse under tiden? Det blev varse under tiden, men det gick ganska fort. liksom. Mm, det så det. Det, det tog ju bara någon vecka innan man insåg att det var någonting som inte liksom stämde överens med mina egna rutiner till exempel. Mm. Och sådär. Jag menar, innan hon... Det tog ju tag innan hon vågade, eller vågade liksom släppa på det och lita på att jag kunde ta emot en så pass stor Bada, mm. så att säga. Jag, jag undrar lite så här, Hade du någon relation till ätstörningar Innan ni träffades Eller var det här helt nytt för dig Jag, alltså jag hade ju talat om jag, jag visste ju termen mm. Anorexia och sådär Jag hade ju talat om det Men jag hade ju aldrig känt någon som hade haft Nej. det Jag hade liksom inte pluggat på om det så Jag, um, jag minns inte exakt Men jag, jag vet att jag trodde att det dessutom var liksom en en större fysisk del i sjukdomen snarare än psykisk. Att det mm. handlar om en fysisk oförmåga att äta. Okay. Snarare. Så mm-hmm. det var väl min relation till det innan. Lite, vad ska man säga, lite eh, inskränkt så, ja. kanske. Men, Känner du att du hade fördomar om ätstörningen? Nej, jag visste, innan, jag visste eller du? så pass ja. lite om det. Men, ja, okay. men det är klart att alltså, det, det är möjligt att man har sagt... Sagt någon gång, jag kan tänka mig det i alla fall liksom att, man, att man satt där och det var något reportage om någon som var hjärtstörd kanske, eller man kom i kontakt med sjukdomen på något annat sätt eller fick förhöra om det liksom, att man var den där personen som sa ja, men hur svårt kan det vara? Ja, ät bara. Ja, det vill bara äta. Ja. Liksom. Så man kan säga att din uppfattning kring ätstörningar har förändrats ganska så ja, radikalt efter att man... väldigt, väldigt mycket. Det är helt obegripligt. Mm. Men apropå förändring då, hur, hur förändrades det liv som du kanske hade förväntat att du skulle ha med den partner som du skulle komma och gifta dig med jämfört med när du nu tvingades liksom leva i, i en slags ja, men i en sjukdom tillsammans med den här personen. För det blir ju en anhörig sjukdom. Mm. Nästan lika mycket som, som en sjukdom för personen själv. Liksom. Ja, men, men så är det ju. Var det ju verkligen. Framförallt att man hela tiden man trippar på två. Man var på helspänn hela tiden runt den här ständigt försökte så här känna av energier och hur, hur läget idag, hur mår vi idag kan man, kan man säga en sån här sak kan man prata om en sån här sak, kan jag föreslå det här, kan jag göra det här eller skulle det i själva verket kunna leda till att vi får sitta här i, i kväll och, och, och prata, om, prata om problem Men hur gjorde du då? Alltså, vågade du vara den som utmanade hennes ångest eller var du den som liksom strök 
med hårs eller vad man ska säga som det lätt är när man, när man är nära någon som är sjuk. Jag, jag testade nog allt möjligt tror jag. Uh. Um, det byggs ju upp rätt mycket frustration kring det där efter ett tag för att man är ju inte alltid själv med liksom. Alltså man själv har ju en rätt usel dag. Mm, vet vad det är. Ja, ja. Eller någon har trampat på en eller någon har sagt något dumt eller någon, man, man har tagit åt sig någonting eller man är liksom du vet, ah, man, man är ju människa. Ja, precis, mm. man mår dåligt av olika anledningar liksom. Och så kommer man hem och får den där smockan liksom, och, ska, och man kanske inte har fullt med energi att hantera allt det där just då. Mm. Um, då, har det ju, då har det ju hänt att man hanterat det med frustration och inte ilska, det låter ju dramatiskt, men mer så här liksom, äh, fan, vad fan rycker upp dig? Liksom. Ja, men den här, mm. den väldigt straightforward attityden liksom. Och sen så har man testat det allra vanligast stryka med hårs och mm. ibland inte göra någonting. Mm. Mm. Men var det den här frustrationen, var det någonting som kom efter ett tag eller var det i början när du inte hade så mycket förståelse för det? Eller var det så? Ja, eller förstår du vad jag menar? Ja, jo, men jag, jo, jag förstår vad du menar, men jag, jag tror att mitt, <laughs> det blir svårt att svara på utan att det låter lite konstigt. Men jag tror, jag tror att i början var det nog nästan lättare att hantera för att allting var så nytt. Så man lär liksom ja. känna. Uh, en helt ny människa oavsett mm. liksom. Det hade ju varit en helt ny individ även utan sjukdomen så att säga. Mm. Så att, jag tror nog att jag tyckte att det var jävligt så här, spännande. Ja, ja men, typ, Nej, men jag alltså, förstår väldigt... för jag, jag tänker också så här innan man förstår hur allvarlig den här sjukdomen är, innan man liksom tar tag i alla bitar så är man ju bara där. Ja, alltså man, man inser nog inte riktigt att en överhoppad måltid eller att en ångeststund klockan nio är något allvar utan det kan vara så också utan att man faktiskt är sjuk ja. och därför kanske det blir lättare att hänga med men när man sen inser att det här handlar inte bara om någon gång då och då utan det här är ständigt och det blir inte bättre att det är då mm. man kanske kommer in i att jag måste göra något men vad? Mm. Nej men det, jag tror det för, första gången det, det slog mig liksom, vi blev ju träffades för första gången i början på december uh, så skulle vi fira nyår sen då senare, samma, samma månad uh, och då var hon hemma hos mig i min lägenhet, jag bodde ihop med min lillebror så mm. det var ju verkligen två liksom, ungkarer så mm. stökigt och vidrigt på alla sätt liksom. vilket också var en ganska jobbig miljö för att befinna sig i som det var uh, så, uh, och så skulle vi, hon då svida om till en Ja, ny, nyårsklädd liksom, för att mm. gå på fest med människor som hon aldrig hade träffat innan. Mm. Och det har jag ju pratat om tidigare i avsnitt vilken ångest det kan medföra att bara ja. gå på fest. Ja, att då behöva göra det med en ny människa som man inte riktigt vet om den pojkvän eller om den är en, en, en ny från ja, en vän. Eller, men man, med, man, hon, hon gillade ju mig liksom, uppenbarligen annars hade hon ju aldrig utmanat sig att göra det här. Nej. Liksom. Och så på det också träffa helt nya människor på en nyårsfest. Mm. Och då... Liksom hade vi en avtalad tid där då när vi skulle vara på plats. Och så märkte jag att hon började göra i ordning sig alltså så här groteskt tidigt mm. inför den tiden. För hon hade väl någonting på känd då vet jag idag om att det här kan bli en ganska jobbig procedur mm. att klä sig inför det här helt omöjliga tillfället. Liksom. Mm. Men det fattade ju inte jag då. Vi har ju inte känt varandra en månad än. Um, så att... Ja, vi killar, vi är så här, in i duschen, det är ja. lite parfym, mm. en skjorta, blå så typ. Mm. Liksom. Det är klart på 20 minuter. Så att jag gick omkring och gjorde andra saker, jag satt lite gitarr, jag satt och, ja, så här. vilket då stressade henne så till den milda grad så att hon 
i själva verket sitter inne i mitt rum mm. och inte riktigt vet var hon ska ta vägen. Nej. Sitter och gråter tyst. Liksom, och, så här. och jag fattar inte alls att hon... Först fattar jag inte att hon gjorde det och sen Nej. så fattar jag inte varför. Och så. Där någonstans slår det mig liksom då när vi, när vi kom iväg till den festen två timmar senare, vilket mm. inte alls har det visat sig sen är hennes personlighet överhuvudtaget Nej. att komma för sent, hon funkar inte Nej, så ja, en halvtimme tidigt är en halvtimme mm. för senad mm. där slog det mig då liksom hur lång tid den processen att klä på sig då förstod jag att här har vi att göra med en emotionellt jävligt komplex människa mm. Var det då du liksom insåg det var då det slog dig att ja, det slog mig att det var, var någonting var någon mm. men vi hade ju aldrig liksom pratat om mm. vad Ja, det var. Och jag Nej. hade ju liksom aldrig stött på ångest på det Nej. sättet tidigare. Nej, och sen som du sa att du hade inte känt henne så länge så man vill väl säkert inte vara den som bara du, har du kollat upp Nej. det? Utan att man är lite försiktig ja. kring det där. Liksom. Ja, man ja, vill visst. ju inte vara den som tar upp det heller. Man vill ju att det ska komma från ja. henne antar jag. Ja, verkligen. Och sådär, men där, där testade jag lite olika saker. För jag mm. märkte liksom, jag kände på något sätt på hennes energi att det var en... Ja. Det var jävligt jobbigt för henne när jag gjorde vissa saker. Liksom. Jag gick omkring mm. i lägenheten där och gjorde mig Alltså, ja. Ja, fick tiden okay. att gå Taggade inför festen typ, ja. så. Och du hade aldrig känt det tidigare liksom. Nej, det men det då. var någon skum mm. energi då, som, mm. hon, som hon gav från sig liksom. uh, Och då testade jag Då bytte jag musik så att på något väldigt, väldigt lugnt istället mm. Då märkte jag på något sätt att energin bara så Förändrades mm. Och blev till lite lättare Och så gick jag och satte mig på sängkanten Och så pratade lite istället Och mm. då så, ja. började det komma igång Och då gick det snarare liksom de fem timmarna som hade passerat innan hon fick mycket, mycket mer gjort på en halvtimme där liksom, bara hon hade rätt känsla i kroppen ja, Gud vad man känner igen sig det där <laughs> Men jag antar då att du hittade liksom dina metoder för att få er vardag att gå ihop med alla hennes mm. ångestrelaterade tankar Mm Alltså, kan du berätta dels hur du hanterade en inom situationstecken vanlig ångestsituation till exempel innan middag och hur du hanterade en eventuell panikångestattack? Hur gör man som den som liksom tittar på? Jag tror inte mycket av det där hade gått att hantera rätt om inte min fru hade eh, liksom varit så oerhört ärlig och rak och klar redan från början. Mm. Alltså, vi pratade om det redan efter nyårsfesten ja. sen. Liksom, och Nej, men jag tänkte så här, just... Fråga det. Ja, för då kom liksom det här samtalet upp att anledningen till att det blev så här är för det här och det här. Liksom. Mm. Och sedan dess har det varit total transparens från hennes sida gällande de här grejerna. Mm. Hon öppnade sig liksom ja. totalt för dig då ja. och kände att hon kunde Precis. lita på dig. Ja. Och då kände jag ju liksom med henne på ett helt annat sätt än vad mm. jag trodde liksom, mm. från början var. Att man behövde göra från början. Ja, för det är ju lite svårt så här, för dig som inte hade stött på det där tidigare. Så här, att sätta finger på. Det var en energi, sa du, i rummet. Ja. Det är lite svårt att säga, vad är det för någonting egentligen? Ja, det är jättesvårt. Liksom, för jag, kan inte, jag kan inte förklara idag liksom, vad, det, vad det beror på. Jag säger inte att man liksom så här ska kanske gå omkring och leta olika energier och sådär heller. Liksom. Men för att det kan inte, det är ju ändå, även om det är en och samma sjukdom så kan det ju arta sig på många olika sätt. Mm. Men just och, den där energin känns ju så tydligt tycker jag. Ja, att någonting inte riktigt stämmer. Ja. Och då istället, ja, som annan kan det vara svårt att ställa frågan rakt ut. Men man kan åtminstone mm. så här som, som man gjorde lite i början när jag kände den här energin och få återgå till den här festkvällen. Mm. Liksom, att jag frågade om hon ville lyssna på någonting annat. Mm. Eller om jag kunde göra någonting för att under... Vill hon ha någonting? Mm. Vill hon... Mm. 
Eh, vill du göra någonting? Ska vi göra någonting annat? Ska mm. vi liksom så här hela tiden fråga vad mån och liksom ska mm. försöka locka fram lite vad det kan tänkas vara som, mm. som känns mm. fel. Så att, mm. Men det var, det var ju helt nytt för mig också. Men jag, jag kommer från en familj med hockeyspelare. Liksom. Mm. Uh, vi är fyra grabbar, alla spelar hockey. Uh, och mm. jag menar, hon hade ju redan i mellandagarna där varit med och käkat julmiddag med oss. Mm. Uh, och det blir så parodiskt liksom, när hon kom in där liksom liten och försynt och försiktig liksom kom in fyra fullvuxna karer liksom och mamma ställer fram stora såna här baljer med mat mm. och vi sitter som liksom alltså det är som ett det är som den här scenen i Bilbo filmen typ när dvärgarna går loss på på käket där inne vi vet bara flyger grejer och bara sitter grejer i taket och på väggarna och allting och sen är allting slut så hon ja. sitter ju där och har inte fått någon mat för att vi Nej. har ju liksom rensat faten mm. ni tänker ju inte på det liksom ni, Nej, utan ni är vana det, det där liksom. precis så att allting är, allting är liksom slut så grejerna är så här, om du inte tar åt dig äter du inte först så får du inte äta Nej. så att det var ju en sån här överlevnadsinstinkt som vi växte upp med ja. så man kan så, säga att ätstörningar var rätt långt bort från ja, det, det precis. livet du levde och sväva iväg lite men precis att komma då från det och att sedan behöva hantera en, en sån situation blir ju liksom ja, väldigt väldigt trevande i början. Men fanns det något mer specifikt som du gjorde för att hantera hennes ångest när den slog till? Som jag sa innan så har det, det har varit på olika sätt alltså både från allt från ilska till till att stryka medhors till att göra ingenting. Men jag minns liksom en sån det är nog det absolut tydligaste minnet vi har tillsammans, skulle jag tro. Från hennes sjukdomsperiod. Det var när vi hade haft en jättebra dag. Hon hade varit på väg ut ur sjukdomen länge. Liksom, och det har varit behandlingar och behandlingsprogram. Och vi har jobbat stenhårt ihop. Och jag började äntligen liksom känna lite så här: fan. Vi närmar oss liksom. Mm. Vi närmar oss någonting stort här nu. Och vi. Jag skulle bara sitta hemma och ha en vanlig hemmakväll. Det var liksom inget, inget konstigt så. Men vi kände, vi skrattade, vi mådde jättebra båda två. Åt gott och tog ett glas vin och sen senare på kvällen slå sig ner i soffan och kolla på film sådär, som snart gifta par gör. Mm. Och så hade jag köpt då hennes favoritglas Ben Jerry's. Liksom. Jag visste nu, för det, jag vet hon älskar det. Mm. Och så det här har jag köpt och lagt undan i frysen så det inte såg det. Så då plockar jag fram det sen efter till filmen. Liksom. Så jag kom ut med det och lite te och lite sådär. Det var jättebra glas stämning. Liksom. Hon blev jätteglad för det. Mm. Och så äter hon halva glassen då ungefär. Vi delar på, på det. Liksom. Så när vi hade delat på ungefär halva glassen så bara känner jag hur den där stämningsförändringen igen. Liksom. Mm. Och så bara vänds allting upp och ner fullständigt. Allting det där som hade varit så fantastiskt hela kvällen bara var så där djupt jävla mörker och svart och jobbigt igen. Och jag fick knappt kontakt med henne liksom. Det var bara så att bara djupandades, hyperventilerade och visste inte vad hon skulle ta vägen. Och jag visste inte vad jag skulle ta vägen. För att det var svårt att gå då från att ha en känsla den kvällen som var väldigt, väldigt bra. Om man var glad och man mådde jättebra som människa till att gå på någon slags aggressivt spår. Liksom och bara, fan, skärp till dig, nu sätter vi oss. Alltså, det funkar ju inte. Och jag kände inte för att stryka med oss heller. För jag blev lite så här förvirrad och allmänt, vad fan är det som händer? Mm. 
Men då satt de sig i Öppnade balkongdörren Så att lite frisk luft kom in Och så satt de sig längs med väggen Och bara försökte andas Djupa andetag Och då visste jag inte vad jag, vad jag skulle göra Så Då bara tröttnade jag på det liksom Kände så här, jag, jag, jag har inga jag har inga knep kvar nu liksom. jag, jag, jag känner inte för det länge Så, här. så då så gick jag in och hämtade täcket i sängen Och så satte jag mig jämte henne Med ryggen mot väggen Så precis som hon satt Och så la jag täcket över oss båda Och så satt vi där till det var över Och bara tittade Vi sa ingenting utan vi bara tittade Och där var någonstans Vändpunkt för mig Personligen mm. På hela grejen för så här, ibland så hjälper det som absolut bäst att inte göra någonting. Mm. Utan du kan bara sitta där och bara vara. Alltså jag får rysningar på riktigt när du berättar det här. Det är verkligen så... Ja, det, det berör verkligen. Ja. Och man känner igen sig också i så mycket. Så här. Ja. Jag tror som du säger, just det där med att ibland hjälper, hjälper det att göra ingenting. För att många gånger så kan mm. man kanske... Ha någon ungefärlig plan Hur man ska agera eller vad man ska säga Men i stunden Så gör man inte det där Nej. Och det hjälper inte ändå Utan man ska nog bara gå på känsla Och om det där var din känsla så uppenbarligen funkade det ja. Så det kanske inte finns några rätt och fel Eller skulle du säga att det finns rätt och fel att göra? Nej Utan jag bara gick efter en spontan Alltså jag hade slut på idéer liksom. mm. alltså jag, bara så här, jag hade ingen aning om hur fan jag skulle hantera situationen Så jag kopplade ihop Vinter ute Eller ja, så vår kanten liksom. mm. Så det var ganska kallt på kvällen Så när hon öppnade balkongdörren Så kände jag att det blev kallt mm. Och då tänkte jag ah, Där har vi en situation jag kan lösa mm. Jag kan göra kyla till värme mm. Hur gör jag det? Jag hämtar täcket mm. Typ så, så Ibland kom- behöver det inte vara svårare än så, <laughs> så här. Ja, det, det låter ju så dumt när man säger det Men ni som har Nej, varit med Ni kanske fattar inte. bättre så här. Jag... Jag... Jag känner ju inte så att det finns egentligen några rätt och fel för att jag förstår det här med att du säger att du har testat allting och det var inget riktigt som fungerade och sådär. Ibland fungerar någonting, ibland fungerar det absolut inte och så. Men det jag kände oftast, och det tror jag har sagt förut, att när någon bara kom och satt sig bredvid och bara i tystnad visade att den fanns där, det var typ det som hjälpte som mest. Alltså i sådana där situationer i alla fall. Ja, och i vissa stunder så ville man ju bara slå bort armarna på den där personen. Men mm. innerst inne så ville man ju att alltså den, den här personen får aldrig gå härifrån. Även mm. om jag säger det och visar det med hela min kropp så får den personen aldrig gå. Mm. Och det krävs nog sin relation och eh, x antal år ihop kanske. Eller i alla fall en ganska så lång tid för att förstå att man faktiskt inte ska gå. Och jag har väldigt stor förståelse för att man inte fattar det i början. För mm. hur ska man förstå att någon vill att man ska stanna när personen skriker åt den att man ska gå? Mm. Men mm. som du sa, du hittade ditt sätt och det tog tid. Mm. Men när du säger att det var vändpunkten för dig, vad menade du då? Menar du att du Nej, kom på hur du skulle... Vändpunkten för mig i vetskapen om vad man kan göra, okay. så att säga. Mm. För att nu hade man ett vapen Även när man inte visste vad man kunde göra ja, Eller skulle göra ja. För att förtydliga då Så nu hade jag ju en tredje utväg I mm. det här mm. liksom, Eller hur många utvägar det nu fanns Men mm. ytterligare ett spår Att gå på mm. Som i det här fallet var 
nothing liksom. mm. eller, eller så eller lite bara, som möjligt eller bara bara finnas bara där, där bara, vara där. Ja. bara sitta där ja. tillsammans absolut du och hon liksom. men en liten följdfråga på det då mm. eh, om vad svarar du om någon skulle fråga dig hur man hanterar en person med en nätstörning alltså hur behandlar man den hur om du skulle ge några tips mm. liksom eller kom du någonsin på det egentligen? Det, blir både, det, det känns fånigt kanske att jag ska sitta och säga någon slags vetenskapligt... Fast det, det vet jag att det inte finns. Men, <laughs> men för mig... Så, ja. så, och nu pratar vi faktiskt bara utifrån ja, dig, för precis. det är du som är gäst idag. Så är väl det tipset jag ska säga då. Precis det som vi var inne på här nu, att... Att bara, att bara vara där. Mm. För den personen behöver dig. Mm. Så in i helvetet behöver den dig. Mm. Mer än någonsin när det är som absolut jobbigast och du bara vill slå inga en dörr bakom dig och gå och aldrig titta tillbaka. Precis då ska du bara vara där. Mm. Som mest. Också. Och det är lätt att säga så här i efterhand när ens fru har blivit liksom frisk och allting. Mm. Alltså så här, vi, ja, ja, ja. Det är ju lätt för mig att sitta mm. och säga, men jag hade ju, inte, jag hade ju förnyst åt mig själv. Ja. <laughs> Back then. Back then. Mm. Så så men ja. man behöver inte göra så mycket. Man behöver inte liksom dalta, man behöver, man behöver inte skrika, dal- man behöver precis. inte göra någonting, utan man kan bara så vara där och kolla. Varken bli arg eller stryka med hårs. Nej, precis. Kan kan jag göra någonting för att göra din kväll lite lättare? Typ. Mm. Mm. Och förvänta sig ett ärligt svar tillbaka. Och får man inte det så stannar man kvar ändå lite envist. Mm. Men hur mycket kan man som liksom människa ta? Jag menar, som du säger, man ska stanna kvar envist. Och det håller jag till viss del med om att man liksom ska finnas där för den man älskar. Och inte bara om det handlar om en ätstörning utan i andra situationer också. Men någonstans så tär ju det här väldigt mycket på en icke-sjuk men ändå drabbad person. Hur mycket orkar man som människa? Alltså när du låg på kvällen och skulle sova, vart var din ångest? Eller, alltså hela den biten, runt allt runt omkring. För ditt liv blir ju helt annorlunda präglat. Ja. Om du bara tänker utifrån dig själv. Liksom. Ja, men utifrån mig själv så kan jag säga att jag hade aldrig lämnat eller tänkt på att lämna situationen eller henne på något sätt om inte hon uttryckligen hade bett mig om det och sagt i princip att jag vet vad du försöker göra och det är väldigt fint men jag tror inte att du är rätt person för det. Mm. Jag behöver åka hem till mina föräldrar och vara där mm. tills jag är frisk, typ. Mm. Något sånt. Då hade jag fått respektera det, liksom. mm. men i övrigt så hade jag inte tänkt tanken på det. Nej, det så att jag, jag kanske är fel person att fråga. Men... Får jag fråga dig så här då? Om du var med ett gäng vänner eller mm. med din familj eller med hennes familj, mm. alltså tog du då henne i försvar när någon ifrågasatte eller gick för hårt på eller var du mer There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. På deras sida, eller man ska säga, har försökt att få henne att utmana sig när de påpekar det. Eller var du helt neutral och lät henne sköta situationen själv, eller hur? Vi, jag höll det här från för att min fru hade bett mig om det. Så höll jag informationen ifrån våra nära kära för mm. att hon inte ville att det, utan hon ville att det här skulle vara någonting som vi hanterade tillsammans okay. um, Visste folk om? Nej inte, inte alla nej. Uh, verkligen inte men jag var tvungen till slut att berätta för min närmsta liksom killkompis här och säga när jag var hos honom att det, liksom, det här och det här Händer. Ja, för, att för henne blir det naturligt att manipulera eller liksom hålla det undan för ja. folk. Men för dig kanske det inte faller lika naturligt att inte råka förseja sig eller bara tänka på att vi kan inte äta det här för att vi bara kan inte det. Nej. Alltså att hela tiden ha en backup-plan. Mm. Liksom. Ja, Precis. men också att vara så ensam i det kan jag tänka mig. Ja, det var framförallt det jag kände jag. Mm. Att jag ville berätta det för någon. Så då frågade jag min fru då, liksom, mm. om jag fick säga det till den här personen och det. Det fick jag ju liksom. Ja, man, så man vet ju att terapeuter har ju terapeuter. Mm. Alltså man behöver ju prata med någon. Man, man kan inte bära hur mycket som helst själv. Nej, Speciellt inte när det, handlar om, när det handlar om att man har liksom egna känslor involverade. Att det inte bara handlar mm. om att lyssna och sen är det klart. Utan att faktiskt engagera mm. hela sig själv i det också. Ja, nej men verkligen. Och, så jag menar det höll vi på ganska hårt och valde att jobba med det tillsammans. För att hon skulle få ro i det också. Så kände hon att det var en förutsättning för att bli frisk Att mm. inte alla visste om det mm. Ja men du vet Mammor och svärmödrar Allting mm. liksom kan, De är mycket i sig mm. <laughs> Det är nog som det <laughs> Sådär. Så därför var, kände hon väl att hon var tvungen Att komma till en punkt innan hon Innan hon berättade mm. Och det gjorde hon på vårt bröllop i somras okay. mm. Så det var liksom Där fick hon closure Över hela den tiden i hennes liv. Ja. Det är det som måste kännas så värt idag liksom. ja, för dig som har ändå alltså, tagit dig igenom det här som medberoende. Mm. Men att få komma över på andra sidan och känna så här att det, det var värt det. Mm. Vi kom ut hela och gärna något förändrade men liksom starkare ja. och tryggare än någonsin. Mm. Så att det, det känns fantastiskt. Och sen vet man ju också att ni hade säkert förändrat varandra på många sätt utan det här. Absolut. Men att, att liksom ha i sitt bagage att vi har ändå grejat det här mm. och vet att då står man starka. Liksom. Mm. 
Absolut. Och, ja, ni har berört det tidigare också. Lite grann sådär. Men på många sätt är man ju. Nu borde hon och jag rätt nu idag när man tittar tillbaka på det lite glad över vissa delar av det alltså mm. man är, har förändrats på vissa sätt är det bättre mm. på, på vissa sätt är det annorlunda mm. uh, och för henne som den människan hon är med det, med det drivet och den, liksom, och den branschen hon jobbar i mm. liksom, och allt det här hon hade ju kunnat liksom, köra slut sig själv fullständigt mm. men det här blir ju då en slags uh, både psykisk och fysisk bromskloss hos henne mm. Som, mm. som gjorde att hon kunde sakta, sakta ner lite och se saker och ting ur ett större perspektiv. Mm. Och det är nog jävligt bra för henne idag, tror jag. Men det där är nog någonting som man inte kan säga när man är mitt i det, utan Nej. när man är utanför det. Mm. Att man kan, just som du gör, se tillbaka på det och faktiskt känna att man har gått starkt ur det. För när man är i den där härvan så finns det ju ingenting som talar för en att jag kommer gå stark ur det här. Nej. För att man tror inte ens att man ska gå ur det, liksom. Om man undrar vad meningen med det är egentligen. Mm. Mm. Sen hade man säkert varit en helt annan människa och funkat på andra sätt och haft andra värderingar och sådär. Men ja. Äh, ja. Alltså, saker och ting händer av en anledning lite också. Ja. Jag vågar nog säga att om en relation klarar en prövning som den här så klarar man nog vad som helst. Mm. Ja. Det, det är jag faktiskt det. övertygad om. Men sen är det ju en annan, det är en ny situation och och liksom försätta sig också. Alltså att, aha, att leva ihop med en frisk människa. Så. Mm. <laughs> Om ni förstår vad jag menar. Det är ja. ju annorlunda också. Ja, men verkligen, Helt, det förstår jag. Ja. För du har ju inte vetat om den sidan. Av Nej, henne. jag har ju inte träffat så mycket av henne. För Nej. att det blev ju liksom rätt mycket i början. Så att ja, vi, kom, vi lär oss nya grejer idag. Det är ju ja. fantastiskt. Ja, du lär känna henne ja. på riktigt. Liksom. Vem hon är utan ett störning. Sen är det jävligt stressande också. För hon är ju så jävla bra Liksom på allting. Mm. <laughs> och det kommer ju fram ännu mer <laughs> när man ja, inte är sjuk. Sådär, alltså nu, när hon, uh-huh. nu när hon känner att hon är liksom fri att köra på sådär, i hennes tempo på hennes sätt. Så jävla liksom organiserad och kommer i tid. Och, ja, men du vet allting. Så där sitter man nu och bara, hopp! Får jag steppa upp här lite om jag ska visa att jag, <laughs> att jag hänger med? Nej. Men all den energin som hon då la på sin ätstörning har hon ju nu tid att lägga och fördela på allt annat som ah. inte liksom, livet upptar i att vara sjuk. Ah. Men finns det någonting idag som liksom lever kvar? Finns det någon men eller några efterdyningar? Eller? Ja, hos, mig, hos mig gör det lite grann i alla fall. Alltså, den här, lite den här hök-grejen mm. finns ju kvar vid, vid mat. Och så. Jag ställer ju ofta frågan om hon har käkat idag. Eller hur mm. hon, inte vad, men hur hon har mm. käkat. Mm. Ibland, ibland så blir det som med stressen i, i jobbet och allting. Och under de, de får ju ofta rätt trista förutsättningar i den där branschen och, mm. och hantera en sjukdom överlag. Det finns inte lunchpauser så där som vi är vana vid och Nej. det finns inte det där utan är det, är det en deadline så är det en deadline. Liksom. Mm. Um, är det oroande för dig? Ja, men det, det är det än idag fast mm. jag är mycket, mycket lugnare i det nu för mm. jag vet själv att hon inte vill försätta sig i situationen. Mm. Så att jag, jag har ju en helt annan tilltro till hennes förmåga att, att lösa det på egen hand. Liksom. Men sen samtidigt så går det ju ibland. Alltså det händer ju ibland att det kanske inte har käkats en frukost när man kommer hem mm. och sådär. Nej, för då, jag menar för en, en person utan ätstörningsproblematik i sin historia så gör det kanske inte så mycket om det blir stressigt om man skippar en lunch även om det inte är bra mm. men för någon som har varit med om det här 
så pass intensivt och under så pass lång tid så kan ju det vara förödande. Det kan ju vara ett återfall bara efter en veckas stress. Liksom. Mm. Så att det gäller ju, jag förstår att du som i nära relation till henne har ögonen på henne. För jag kommer ihåg hur det var för mig i början av när jag skulle ta klivet från det värsta värsta till mm. arbetet under tiden till mm. utanför den zonen. Att man hela tiden blev iakttagen. Mm. Ja, jag kommer ihåg hur lång tid det tog för mina föräldrar att släppa det helt. Liksom. Mm. De sa att de hade släppt det, och de, men jag kunde ju ändå känna så här att de kollade lite extra när jag mm. tog mat. Eller så här. Mm. De kunde fråga frågor som om, om jag hade ätit. eller så. Mm. Det är ju förståeligt. Liksom. Om man har levt med det i så många år så är det svårt att bara helt plötsligt Det är nog någonting man får stå ut med som frisk tror jag att ta emot de här frågorna. Mm. Men då är det skönt att kunna svara ärligt på dem och ha ett bra svar. Ja, så ja, det är ju ja, någonting precis. att uppnå i ja. det också. Ja. Så att, <laughs> Men får jag fråga hur påverkades ditt? Liv. Alltså ni hade ju ett liv tillsammans mm. liksom, med tanke på er relation. Men jag menar när du gick till jobbet eller när du hängde med dina kompisar eller när du skulle äta frukost. Alltså tankarna hos dig, hur gick de när du visste att det här är vad du har att handskas med? Alltså den, den grejen har nog varit, det har nog gått under lika lång tid och i lika många cykler som hennes resa skulle jag tro. Mm. Uh, jag har förändrats till det bättre på jättemånga sätt. Mm. Jag var en ganska obehaglig figur liksom, som tog rätt mycket plats i rummet. Och liksom det så kan här. inte tänka mig. <laughs> Nej, men så här att man skulle alltid synas, alltid höras, alltid vara mm. värst. Alltid mm. så här. Jag sket ganska hårt i vad folk tyckte och tänkte och bara körde. Liksom. Mm. Rätt osympatisk så. <laughs> jag kan verkligen inte Nej, tänka mig det. Men, men så det är ja. kanske också ett tecken på att resan då har gjort att man har blivit så här. Mm. långt bort ifrån den personen som egentligen var rätt, som jag idag tycker var rätt obehaglig att ha att göra med. Mm. Mm. Men det har ju också liksom gått kanske så långt så att man idag man har blivit så inkännande och inlyssnande så att man, man har väldigt lätt också, eller jag har väldigt lätt för att bli typ kränkt mm. och ledsen och så. Mm. Om mm. någon säger någonting ont om mig eller gör någonting mm. dumt så här. Det kan ta väldigt, väldigt hårt på mig idag. Mm. Men det sker jag ju fullständigt idag. Mm. Så att hela den här processen har ju gjort den här. Liksom, eh. Det har blivit mer känslomässigt. Ja, alltså det är en resa för båda två i det här fallet. Då, mm. Eller alla som är liksom involverade. Men kunde du på något sätt koppla bort tanken på det som skedde liksom hemma? Tänker jag. Eller var det ständigt? Men för jag menar, för henne så var ju det här ständigt närvarande. Sjukdomen var ju ständigt där. Liksom. Var det mm. för dig också, när du, även när du inte var alltså, i samma rum som hon var? Liksom. Alltså när du var någon annanstans? Uh, tankarna på henne och på vad hon hade käkat, hur det gick för henne och sådär. Det mm. fanns ju alltid där. Liksom. Mm. Och höra av sig och kolla och dubbelchecka Oro, och tjata liksom. och mm. så här, hålla på som fan för att se till att. Allting var som det ska. Mm. Det fanns ju alltid där. Men sen ibland så var det faktiskt också äh, ganska så skönt mm. liksom, att komma iväg till exempel äh, till ett par polar bara, mm. bara jag en helg och bara så här, gör, gör helt hjärndöda saker. Liksom. Det, det kunde ju vara fantastiskt skönt. För då kommer man hem och var redo att ta tag i det igen på ett mm. helt annat sätt. Mm. Men jag tror att det är viktigt att dels tillåta sig att känna så och mm. när man gör det även våga säga det. För att jag tror att många kanske 
känner så men får dåligt samvete för jag kan inte må bra när någon jag älskar må dåligt liksom. mm. Nej, precis. Men jag, jag tror att alltså, det var ju någonting som man var tvungen att ge sig själv också lite. Och med tanke på det då som uh, min fru jobbar med och jobbar med fortfarande så hon, som artist då. Så hon är ute och reser och jobbar liksom två, tre månader i sträck. Mm. Så här. Och då kanske man åker och hälsar på varandra på helgerna ibland och, mm. och så. Så då var det mycket oro just att ja. fan, hon kan ju ha gått hela veckan utan att käka någonting. Mm. Och hon skulle kunna ljuga för mig om det. Men samtidigt, jag, jag måste ju lita på att hon var blint ärlig mot mig. Annars ja. är det ju ingen idé. Men kände du någonsin att du hade ett slags ansvar för det här? Att du kände att du behövde hjälpa henne att bli fri från det? Jag kände inte att det liksom var på mina axlar att så här om inte jag gör detta så kommer hon inte att klara det och då kommer hon att kanske dö mm. i värsta fall. Liksom. Mm. Alltså så. Mm. Det, 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 det kände jag nog inte då. Nej. Nej. Men däremot så kände jag att jag, hon behöver mig. Mm. Hon behöver mig så in i helvete. Mm. Och jag behöver henne mm. också. Ja. Det var ju inte bara en, liksom en envägs Nej. Jag menar hon hittade ju mycket, mycket styrka i att kunna prata med mig och hjälpa med mig och hela den här hade, vi, hade, vi inte, hade inte hon öppnat upp dialogen om det här tidigt liksom. och att vi hade kunnat ha för att i och med att man pratar så öppet om hennes sjukdom så pratar vi så öppet om allting mm. som hände vilket har varit en mm. jättefin förutsättning för oss att kunna ta, ta oss igenom Ja, kommunikation är ju A och O i alla ja. former av relationer men om jag ska, alltså jag vet att min pappa sa många gånger till mig att man kan inte vara både förälder och behandlare utan man mm. får liksom välja sin strid och man vill väl väldigt gärna välja förälder då, om man är förälder. Mm. Och jag kan tänka mig att det samma gäller i en relation. Att man, man kan inte både behandla och vara personens livskamrat. Utan man får liksom på något sätt så tar ju en del över. Ja, och sen det vore ju inte schysst heller på så sätt att det hela tiden handlar om att jag på något sätt hade blivit hennes stöttepelare i, i det här vilket ju är logiskt i och med att hon befann sig i den situationen. Mm. Men om jag hade blivit hennes stöttepelare i allting annat också mm. då hade det ju hamnat, hade man ju fått en liksom skev så här rangordning nästan mm, inom okay. förhållandet som mm. jag inte tror hade blivit sund. Nej, nej. Då hade du ju blivit mer behandlare. Ja, men precis. För då ser man hela tiden, eller hon får alltid titta uppåt på mm. mig och jag mm. får alltid titta neråt på henne liksom, mm. i alla lägen. Mm. Och så handlar det. Så det handlar ju inte alls som det, utan det är klart att jag får ha ett, eh, ett ovanifrån perspektiv på sjukdomen mm. kanske, som inte är sjuk det är väl rimligt mm. men, men det finns andra saker i livet precis. och i en relation också jättemycket jag menar hennes artisteri mm. eh, till exempel är en sån här grej jag som gammal musiker också, liksom. jag ser ju upp till henne något så fruktansvärt, jag har alltid gjort det mm. i, i det hon gör och hennes driv och hennes hennes personlighet, hennes sätt att vara hennes sätt att ta tag i saker liksom. ja. det, är, det är helt hon är helt remarkabel människa. Men det finns ju en anledning till att ni är gifta idag liksom. det är inte bara att ni har tagit er igenom hennes ätstörning utan det förstår man ju är mycket mycket mer men tänkte du någonsin tanken på att ge upp allt det här? Alltså, för jag menar som förälder eller liksom syskon till exempel så har du ju inte så mycket till val att bara låta ditt barn eller din närmsta släkting svälta sig själv. Men i en relation som ändå är egenvald så har man ju valet att säga att det här tar alldeles för mycket på mig, jag lämnar nu för oss båda. Mm. Känner du någonsin en tanke på att så här, 
Orkar man det här? Jag har aldrig tänkt liksom en tanke så pass långt att jag har varit liksom nära och göra någonting åt, åt det så att säga. Mm. Att jag har varit nära att du vet man tänker åh vad ska man ta vägen vad ska jag bo vad ska jag? Mm. alltså de tankarna har jag aldrig tänkt. Mm. Men sen ibland har man ju varit så jävla trött på det så att man bara skulle vilja slänga sig ut från fönstret också mm. <laughs> för att man är bara så jävla åh vi mm. fan vad jag är trött på det här nu. Mm. Det här jävla skitsnacket och det här skitsurret liksom. Jag har berättat ja. för dig liksom, Hela tiden Som vi vaknade i morse Till när vi gick och la oss på kvällen hur, mm. hur vacker du är och hur fin du är Och sitter du och tittar ner på dig själv i alla fall mm. Jag blir förbannad liksom. ja. mm. Det är samma sak om och om igen ja. Man märker till slut att det spelar ingen roll liksom, Vad ja, man säger eller vad man gör Nej exakt, och då blir det så här Du lyssnar ju inte på mig Nej. Du hör ju inte. Alltså, jag, jag har inte sagt Liksom Ja, ett enda ont. Alltså jag har bara sagt bra saker till dig idag och saker jag känner från hjärtat och du vet det. Mm. Och ändå sitter du här och tittar på dig själv i spegeln och tycker inte att du är fin. Mm. Varför du bara pissa på allting jag säger till dig? Då. Ja. Så. Sådana ja, känslor. Liksom. Ja. Jag tänker att ändå att det här du säger med att det är inte bara du som har hjälpt henne med hennes ätstörning utan hon har ju också hjälpt dig med andra saker och ni har haft annat oh, i er relation och det är väl det som ändå har fått dig att stanna liksom. Ja, men just det, vi har, för hon har ju kunnat, jag vet inte om jag var inne och nämnde det lite innan, men hon har ju kunnat hitta mycket styrka också i att kunna hjälpa mig som sagt, mm. när jag har haft ja. problem eller när jag har haft, behöver hjälp med saker. Ja. För att det finns jättemycket saker som jag är skitdålig på, som hon är grym på. Mm. Ja. Och då kan hon peppa och coacha mig i det. Istället. Så ni har ändå haft det här utbytet i er relation, ja. det har inte varit den här obalansen liksom, där Nej. du har blivit en behandlare utan... Det har varit an- andra saker än nätstörningen. Ja, gud ja. Verkligen. Mm. Och det har varit från båda håll och är fortfarande. Mm. Uh, liksom. Så. Är det någonting annat mer konkret som man skulle kunna göra? Det är jättesvårt att svara på men för mig så försökte jag alltså, jag försökte hela tiden när hon kom med saker som var rimligt för henne men som givetvis inte stämde och inte var rätt så försökte jag liksom inte påpeka att hon hade fel för det hjälper ju inte liksom, så. inte dumförklara nej inte dumförklara och inte liksom sätta sig över på något sätt absolut inte men i nästan varje sån situation så kunde jag hitta ett argument som var rimligare mm. och då kunde även hon se det mm. till slut att så här ja Nej, det är klart. Mm. Mm. Ja, för att det du alltså, säger är ju faktiskt sanningen. Ja. Det, hon, det hon har liksom fått för sig är ju just en liksom, imaginär bild mm. av det. Liksom. Ja, men precis. Så på sätt och vis så, jag menar, när, hon, när hon målar upp sig, sig själv som väldigt, väldigt stor eller väldigt, alltså att någonting mm. på henne är väldigt stort så här. Försöka liksom det vis det vi konstaterar att okej, okay, för det första så stämmer det inte för att, för att jag tycker inte det. För Nej. att jag säger ju det till dig hela tiden att det ja. inte är så. Så att det borde du lyssna på. Mm. För det, jag tycker det är rätt oschysst mot mig att du bara tycker att jag har fel. Men varför tiden. skulle du ljuga? Varför skulle jag ljuga om en sån sak? Ja, precis. Mm. För att jag, jag råkar ju tycka att du är världens vackraste kvinna. Mm. Har jag fel då? Mm. Det är ju skittaskigt att säga så. Mm. Typ den attityden ja. jag har kört ja, lite. Ja. Så här. Alltså, hur, hur, hur kan du säga så Mm. Men då får man det också när någon annan sätter det i ord så här. Att, mm. Alltså ifrågasätter ens 
egentligen dumma tankar som bara alltså, vill spela en ett spratt. Ja, men precis. Så här hela tiden. Liksom. Det är så skönt att ja, så här, och, höra och, och, det logiskt. Och det kan handla liksom om att så här, oh, men nu, är, nu, nu är jag så stor för att jag, för att jag har inte tränat på hela dagen eller på två dagar. Mm. Okej. Okay. Tycker du att jag är stor? Mm. Nej, nej, det är du inte. Du är jättefin då. Jaha. Jag har inte tränat på två veckor. Mm. Ja, men du är kille. Men vad då? Det spelar väl ingen roll. Alltså så här, man försöker hela tiden komma med motargument. Så här, liksom att man, så här, men det du säger nu. Mm. Det, för då hör hon ju också hur dumt egentligen ja, det låter. Ja, precis. precis. Jag tänkte säga det att bara för att man är ätstörd så är man inte döv. Hon hör ju vad du säger. Ja, precis. Och därför kan det ta sig emot i början med lite så här. Liksom att de kan snäsa och bli mm. förbannad och säga, men oh, fan, lyssna på mig istället. Ja. Och säga, ja, ja, jo, nej, men man bl- hon blir ju irriterad men... för att hon vet att du har rätt. Ja, men mm. precis. Och sen efter ett tag då, när man liksom lägger fram det så här, oh, men fan vad du håller på. Mm. Du... Oh, håller på. <laughs> och bara för att man är ätstörd så är man inte dum i huvudet heller. Så nej, man fattar ju att det är sjuk i huvudet kanske, men inte dum i huvudet. Ja, exakt. Mm. Så därför efter ett tag så kommer det liksom fastna Någonstans är jag helt övertygad mm. om. Äh, någonting som man i en bra stund tar med sig istället. Mm. Äh, och låter den saken växa. Liksom. Mm. Äh, så att så, det funkar för mig. Sen om det är vetenskapligt rätt sätt att göra det vet jag inte. Men... Mm. Det är trots att individer man har att göra med också. Så alla funkar det det. olika. Men... Det här kanske inte är någonting du går och tänker på. Men om du tänker efter. Är du, är du rädd för att din fru ska få ett återfall? Och skulle du då alltså, orka ta dig igenom det igen? Tror du att du besitter mer kunskap nu som skulle liksom hjälpa er? Eller? Uh, om jag skulle orka igen, ja, jag ser ingen annan lösning på det. Mm. Det, är ju, det är ju inte så att vi liksom... Uh, delvis kan man inte springa ifrån det. Mm. Och delvis så vill jag inte springa ifrån henne. Mm. Så att det är klart att jag hade orkat det. Alltså så, det finns ju inget annat alternativ. Men... Uh, Uh, om jag är rädd för det, jag kan inte säga att jag går och tänker på det men jag njuter väldigt, väldigt mycket av små segrar fortfarande mm. liksom. som när jag frågar på söndag kvällen om, om jag ska beställa pizza och hon säger ja, mm. jag gör det och gud vad gott mm. det är ju fantastiskt liksom. då fylls jag bara så här, bara, oh, fan vad nice mm. inte bara för att det går med pizza <laughs> men, uh, men det, det är ju liksom sånt som aldrig hade kunnat hända innan till exempel mm. Det är fortfarande så pass färskt liksom att det är så här. Ja, men jag gud. upplever det på det ja. sättet fortfarande. Mm. Även om det inte, alltså det är ett tag tillbaka. Liksom. Jag får ja, fortfarande ja, svårt men... att minnas exakt hur allting var. Men, eh, men det är fortfarande så att man liksom. Man, jag firar de här små segrarna hela tiden mm. för jag tycker att det är så jävla härligt. Jag vet att hon gör det också. Mm. Eh. Men kanske för att du påminns också om att shit, vi har faktiskt tagit oss hit vi har klarat mm. det liksom. och sen som du säger att det är svårt att minnas hela den där tiden är ju väldigt diffus mm. även om det är en lång period så är det väldigt dimmigt att titta tillbaka på det där och då, när man inte är i det längre så mm. har man nästan svårt att se att så här, men det där skulle man greja gånger om för att nu är allt så bra och den tiden är inte så klar i minnet liksom. mm. men man vet ju där och då hur kämpigt och tufft det var Ja, verkligen. Och det, det är ju ingenting man såklart önskar eller vill tillbaka till. Men, men vetskapen om att man fortfarande firar de här små segrarna och så där gör ju också att man, man 
jag kommer förhoppningsvis aldrig riktigt släppa taget om det heller. Nej. Och bli helt så här, ja bra, då var det över, då kör vi vidare. Men för oavsett vad som så... händer sen så har ju det här ändå hänt. Ja. Mm. Även om det inte är ständigt pågående nu så har det ju fortfarande varit en tid i livet. Liksom. Ja, en jätte, jättestor del av... Det är ju hela vårt liv tillsammans ja, Mer eller mindre ja. mm. Och det är ju en jättestor del av hennes liv Och en ja. jättestor del av mitt liv också Och ni har utvecklat så mycket av det Både... Ja verkligen Det är ju hela mitt liv sedan jag fyller 25 liksom. mm. det är ju... så. Och det hinner hända ganska mycket På de åren utan en nätställning ja. Och jag kan bara tänka mig hur mycket det hinner hända då Med Ja men verkligen Och det är ju en erfarenhet också som som man måste försöka ta med sig som någonting som andra inte har mm. på något sätt. Ja. Att det har förberett mig för andra saker i livet. På... Inget ont utan att det får något Nej. gott med sig. Nej, som man precis. precis. Så jag, jag vill i alla fall inbilla mig att jag är, att jag är rustad för det. Du är rustad för alla utmaningar <laughs> du ska ställa. Det är jag hoppas det. Jag, inte på. Nej, jag hoppas det. Det tror jag absolut. Och hon också, för guds skull. Verkligen. Ja, gud. Ja. Innan vi tackar Olof för att han har ställt upp eller för att du har ställt upp i dagens avsnitt så skulle vi vilja säga till alla där ute som känner att jag behöver prata med någon som har varit i samma situation som jag befinner mig i nu att ni kan skriva till mig eller Karo på PM eller DM eller vad ni känner för så kommer vi att slussa er vidare till Olof för jag tror att han kan ha ett annat att hjälpa er med även om han inte har någon examinering i det här så har han ju på sätt och vis utbildning Ja, precis ja. Livets hårda skolor Ja, precis, <laughs> lång erfarenhet i alla fall ja. Nej men det är bara, jag, jag kanske inte kan hjälpa till med någonting men om man behöver Eller skriva, kanske kan skriva av sig och Ja, exakt Det kan vara skönt att bara få ja, så här, Säga fan vad, fan vad jobbigt eller fan vad bra eller fan vad till någon som i alla fall förstår. Mm. Så det får ni jättegärna göra. Gärna. Mm. Men hur, hur tackar man för något sånt här? Tack snälla för ja, att du ställde upp. För att, bästa. Tack själva för att, vi, för att vi har dragit igång det här projektet också. Ja. Det känns ju väldigt viktigt med all den feedback vi får. Mm, det är fantastiskt. Jättekul. Och nu vet så. alla vem du är också. Aha, vi är på, tre här. På resten här. Så ja. Den småländska dialekten, <laughs> den kan jag inte lura någon. Nej, det är han som gör så att avsnitten kommer upp ja, och blir så bra som det här. Ja. Nej men super mycket tack till dig för tack att själva. du ville ställa upp för att jag vet att det är jobbigt att prata om också. Ja nej, men det är skönt, jag känner mig lite så här. Ja det gör det, ja. Ja, vad skönt att Har vi haft ja. en timme terapi här? Ja. Mm-hmm. Inför Verkligen. tusentals lyssnare. Men ja. ja. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.